0: Einen wunderschönen guten Morgen auf dem Kanal der LSX Change. Wir haben Dienstag, den 18. April 2023. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir sprechen heute wie an jedem Dienstag mit dem Daniel Saurens über das Marktgeschehen nach dem Intro. Und das ist entsprechend auch vorbereitet mit Präsentation und mit dem Risikodisclaimer, denn wir geben hier keine Handelsempfehlung oder Anlageberatung, sondern nur die objektive Sichtweise auf das Marktgeschehen. Und dann hole ich den Daniel gleich mal dazu. Guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen.
0: Der frohe frühe Vogel und so weiter. Ja, der hat sich gestern ein bisschen umgeschaut. Nach fünf Tagen Gewinn hatte sich der frühe Vogel schon dran gewöhnt, dass es nur noch grüne Schlusskurse im DAX gibt. Und dann gestern BAM 0,11 Minus. Oh Gott, wird das jetzt eine Trendwende oder was denkst du?
1: Ja, das war ein heftiger Crash gestern. Also da ging es schon ja. äh, stattlich nach unten und da kam man wirklich 20, teilweise sogar 30 Punkte unter dem Zwischentop in den Markt irre. Äh, nee, man merkt schon an meiner äh, Ironie und es ist fast schon Sarkasmus, ähm, wie frustrierend das auch so ein bisschen ist, dass der DAX überhaupt nicht ausatmet, aber dass er gleichzeitig auch nach oben nicht durchzieht. Also das ist ja äh, Waffenstillstand par excellence unter den Bullen und Bären und deswegen passiert nichts und man sieht es auch beim Opening am Dienstag wieder über die 15,8 gerettet, aber es fehlt der letzte Zug, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, entweder das kommt über die Quartalsaison in Europa dann rein, wenn die ersten melden, dass man sagt, oder ein paar haben ja schon so ein bisschen was rausgelassen, aber ähm, wenn es so richtig losgeht oder aber man merkt aufgrund niedriger Volatilität und jetzt schon wieder gestiegener Erwartungen unter der Hand, dass es nicht so einfach wird und es gibt doch mal die andere Richtung. In den USA war gestern die Nestec schon spannend, wenn man da mal ein bisschen auf ein Alphabet geguckt hat und so. Das war dann ein komplizierterer Handelstag und auch die Techs kommen ja nicht mehr so richtig nach vorne. Bankensektor, habt ihr letzte Woche ja angefangen logischerweise mit den Besprechungen an dieser Stelle. Aber auch da gilt, wenn so ein Platzhirsch wie JP in die Quartalsaison einsteigt und direkt einen Pfund hinknallt, was aber auch fast zwangsläufig ist, weil JP einfach eine sehr gute Bank ist und die Erwartungen niedrig waren, dann steigen sie aber dann in Folge natürlich an für die gesamten Konkurrenten. Ergo wird es dann schwieriger, die Flüsterschätzungen zu treffen oder zu übertreffen. Und das ist so ein bisschen das, was den Markt gerade ausmacht. Ähm, ansonsten kamen heute Wirtschaftsdaten aus China, äh, die Chinesen beziehungsweise deren Wirtschaft, manche Chinesen wachsen auch, aber vor allem wächst die Wirtschaft und das in der Nach-Corona-Phase, also da sehen wir das gleiche Spiel wie in den USA und in Deutschland, da wird jetzt mächtig konsumiert und auch schon wieder ein bisschen gereist. Es findet ja jetzt auch wieder der Autosalon, die größte Automobilausstellung dort statt, also Business as usual und da werden die Ersparnisse rausgehauen, so sie denn da waren.
0: Ja, und es ist weiterhin auch noch Optimismus im Markt en masse zu spüren. Der 4 Creed index der kratzt schon an der Extremgier in den USA, wenn die letzte Handelsstunde nicht so positiv verlaufen wäre. Wären die US-Indizes ja sogar im Minus gewesen, muss man ja auch für den gestrigen Tag nochmal attestieren. Deswegen bin ich gespannt, wie der 4 and Creed index heute aussieht. Den DAX haben wir uns im Hintergrund im Live-Chart angeschaut, aktuell 15,836, damit über den Hochpunkten, die wir am Freitag oder knapp an den Hochpunkten vom Freitag, ich starte den 4. Creed Index mal durch hier, das Geräusch kommt von mir, 72 auch in den letzten zwei Tagen war es auf 72, also ich hoffe mal nicht, dass da was kaputt ist, nein, tatsächlich, der Kauftrang ist weiter hoch, hier in Deutschland noch nicht zu spüren, aber wir sind nah dran und das sieht man auch bei einigen Werten, die Gelaufen sind. Ich habe bei Adidas zum Beispiel, wenn wir alphabetisch äh, beginnen im DAX, äh, gesehen, dass die Jahresergebnisse vor einem Monat ja ganz okay waren, hätten auch besser ausfallen können, aber der Kost, der ist schon so weit nach vorne gelaufen, da wird ja schon alles Mögliche eingepreist, oder?
1: Genau, das ist halt das Problem, wenn man im Moment in den DAX guckt, die 40 Werte und dann ähm, schaut man in die Details und sieht, dass mittlerweile 90 Prozent des DAX überkauft sind. Also Abstand äh, zu 200 tage hat sich äh, deutlich nach oben ähm, entwickelt und wir sehen jetzt die exakte Spiegelung und wirklich in Prozent ist es äh, genau passend. Letztes Jahr September, 29. September, ich habe es noch im Hinterkopf und ich habe es noch aufgeschrieben damals, ähm, 90 Prozent der DAX-Aktien waren überverkauft. Also damals waren nur vier, äh, die einen positiven Abstand zur 200-Tage-Linie hatten, alles andere war überverkauft. Ähm, und jetzt genau das gespiegelte Bild, es gibt nur noch vier Aktien, die ähm, sozusagen nicht heiß gelaufen sind. 90 Prozent im DAX sind heiß gelaufen und dazu gehören eine Adidas, dazu gehören aber auch Banken, Versicherer, auch ähm, die Automobile, abgesehen von vw ähm, es ist alles sehr, sehr stattlich nach oben und bedarf eigentlich einer Zwischenkorrektur. Und jetzt ist natürlich dieses Jahr die Frage, ähm, trifft das zufällig zusammen mit Sell May? Wir haben jetzt noch gute anderthalb Börsenwochen, bis es dann Richtung Mai geht. Es würde dieses Jahr ganz gut hinkommen, ähm, auch wenn ich nicht der Riesenfan von Sell May bin aufgrund von Saisonalität, weil das war früher ja mal der Fall, dividendenbedingt und so weiter. Ähm, es fällt halt manchmal... Saisonal im Jahr zusammen, weil einfach die ersten vier Monate gut waren. Und dieses Jahr ist so der Fall. Sie waren sogar überragend gut. Und ich sage noch es nochmal: Es ist ja das Jahr, in dem jeder Dip am schnellsten gekauft wurde. Das gab es ja noch nie zuvor. Und das zeigen auch die letzten Handelstage. Wie ich eben schon sagte, der Markt kriegt ja keine Chance runterzukommen. Dann wird direkt wieder zugelangt. Es ist nicht mal so, dass du nach oben die 400, 500 Punkte-Move-Sett ist, sondern einfach nach unten geht gar nichts. Und da lassen wir uns mal überraschen, wie lange das noch
0: anhält. Erlaube mir die persönliche Frage, wenn du kein Fan von Cell in May bist, dann vielleicht von Vanessa May? Uff, auch
1: nicht. <lacht> leider kann ich damit auch nicht dienen.
0: Na gut, ist auch ein ganz anderes Thema. Ich fände sonst den Übergang auch gar nicht zu Biotechnologie, der... Biontech als Konkurrent von Moderna, der ist ja auch mit einer hohen Erwartungshaltung seitens der Anleger quasi gestraft, muss man sagen. Denn sobald da mal eine kleine Enttäuschung kommt, gibt es im Kurs 1 von oben nach unten auf den Deckel. Und das ist genau jetzt eingetreten.
1: Ja, ganz genau. Und ich habe diesmal die Moderna mitgebracht. Wir haben uns ja auch Biontech in der Vergangenheit schon angeguckt und man sieht, der Newsflow appt ab. Es war ja eigentlich während der Corona-Zeit stetig so, dass die was zu erzählen hatten. Irgendwas Positives, Impfdosen verkauft, Neubestellungen, whatever. Und dann wurde auch noch die Fantasie rausgegeben Richtung Krebsimpfstoffe, zumindest bei BioNTech, aber auch Moderna. Hängt sich da dran oder? Der eine hängt sich an den anderen, so kann man sagen. Aber jetzt stockt das Ganze eben und dann gucken sich viele Leute an, ja, wo notiert denn diese Firma? Und am Ende sagt man, naja, im Grunde genommen müsste sie fast auf Cash, weil das Problem ist ja, wenn du keinen neuen großartigen Cashflow hast, aber jetzt für Forschung so viel ausgeben musst, na, wo ist denn dann die ganz große Kursfantasie und die Berechtigung, dass man immer noch recht teuer notiert? Naja, und dann werden sie mit jeder Meldung, die nicht ganz ins Raster passt, also sprich, die nichts Positives bringt, sondern eher so einen kleinen Schuss von Buch, wie du sagst, werden sie abgestraft und das sieht man auch, wenn man sich mal anguckt, wie sich eine Moderna entwickelt hat auf die letzten sechs, zwölf, 18 Monate, ähm, sieht nicht besonders erfreulich aus und ähm, stetig nach unten.
0: Ja, Die Performance-Daten möchte man außer als Langfrist Investor sicherlich nicht im Depot reflektiert wissen. Ich habe auch mal recherchiert, was die Analysten zu dem Wert sagen. Die halten sich vorrangig zurück in jüngster Zeit. Also die Kaufargumente und die Kaufratings, die lassen nach und wechseln so nach und nach in eine Halteposition und das ja, wäre ja vielleicht auch äh, kurz die Schwelle vor dem Umschwung in Verkaufen. Wir wissen es nicht, wir werden aber weiter darüber berichten und haben auch heute unseren äh, Scope von oben nochmal auf einen weiteren Wert gebracht, der in dieser Woche sicherlich eine dominante Rolle spielen äh, würde, die Tesla. Und da beginnen wir nicht das Auto nochmal zu zeigen oder die Autos, sondern mal von oben äh, drauf zu schauen, wie die Fabrik in Shanghai aussieht. Wahnsinn.
1: Das sieht ziemlich crazy aus ne? und ähm, es ist ja diese Woche sehr spannend. Ich habe es schon gesagt, riesengroße Automesse ähm, in China und man sieht dort, wie kompliziert das jetzt wird für die Europäer, teilweise aber auch für die Amerikaner, denn die chinesischen Hersteller holen deutlich auf im E-Bereich. Und Tesla muss sich da schon ganz schön strecken. Es gab gestern auch im Handelsblatt einen Artikel, da bezog es sich es eher auf VW und auch auf den neuen ID7. Ich will nicht sagen, es war ein Verriss, aber ich habe schon mal ein positiveres gelesen. Und wenn man sich so anschaut, wie die Europäer aufgestellt sind in China, dann wird es im E-Mobilitätsbereich. Nicht so eine gemahnte wie der Bayer sagt, wie das früher bei den Verbrennern war, um mal ganz vorsichtig zu sein. Und auch Tesla wird da gucken müssen, wie sie vorwärts kommen. Denn äh, man ist zwar nicht auf einem Startzeitpunkt gewesen mit den chinesischen Herstellern, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man, dass man wieder bei den Verbrennern Jahrzehnte Vorsprung hätte. Nee, äh, die geben auch schon richtig ähm, Entwicklungspower. Und deswegen wird da der Kampf um die Marktanteile heftig ausfallen. Und das zeigt ja auch ein bisschen der Aktienkurs bei Tesla. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass diese Firma so teuer ist, wie sie mal in den Boomzeiten zeiten aller Erwartungen bewertet wurde. Und ich bin mal gespannt, wie die Quartalszahlen ausfallen und vor allem der Ausblick, das wird schon extrem spannend. Und auch die Marge, denn Tesla hat ja in der letzten Zeit oder Elon Musk mehrmals gesagt, so nach dem Motto, wir drücken hier die Karren in den Markt, um Marktanteile zu gewinnen. Das geht dann aber natürlich zu Lasten der Marge. Und manche Analysten und manche Investoren finden das gut, so nach dem Motto, winner takes it all. Ob Winner takes it all im Automobilbereich mit Margendruck geht, das wage ich aber mal zu bezweifeln. Da braucht man nur mal bei ein paar Europäern zu fragen, die das über viele, viele Jahre im Verbrennerbereich versucht haben. Geht so um mittel.
0: Und das funktioniert ja auch nicht bei den Essenslieferanten. Also, das haben wir in den letzten Jahren ja Stimmt. miterlebt.
1: Genau, das ist korrekt und übrigens kleiner Nachtrag noch zu den Analysten-Einschätzungen. Das betrifft nämlich Tesla und auch die eben angesprochene Moderna. Wenn die auf neutral gehen, ist das ja oft schon das versteckte Verkaufen. Das weiß man ja gerade bei sellside analysten Das ist ja nichts anderes als ein Wegducken. Verkaufen ist schon Holzhammer. Neutral ist eigentlich so, lass mal stecken.
0: Ja, wir werden sehen, was da in dieser Woche noch passiert. Wie gesagt, am Mittwoch kommen ja die Quartals nachbörslich. Heute kommt erstmal eine Netflix nachbürslich und weitere Banken werden, werden wir auch in dieser Woche noch erleben dürfen. Gestern Charles Schwab glänzte auch mit ganz guten Ergebnissen vorbürsig. Heute kommt noch eine Bank of America, eine Goldman Sachs und dann morgen auch die Morgen Stanley, US Bank Corp und so weiter und so fort. Aber lassen uns in der nahen Zukunft noch auf den ZDW-Index schauen. Der wird 11 Uhr äh, vermeldet. Den habe ich hier, äh, nee ich hatte den, glaube ich, hier noch nicht eingefügt, aber äh, werden wir über die Social-Media-Kanäle mit reingeben. 11 Uhr, wie gesagt, ZDW-Index und dann am Nachmittag 14,30, die Baugenehmigung aus den USA. Insofern sind wir, glaube ich, bestens informiert für den heutigen Handelstag. Mal sehen, ob es ein Reversal äh, gibt von oben nach unten. Der letzte Blick gilt dem DAX. Wir sind jetzt bei 15,818, also äh, Xetra-mäßig fast am Tagestief oder ist das Tagestief sogar. Und gestern war der Schlusskurs ja unter 15.800, also vielleicht Gap-Close und weiter abtauchen. Wir werden es sehen. Bis dahin, danke dir, Daniel Saurens, für die vielen Infos und eine schöne Handelswoche.
1: Schöne Handelswoche und viel Spaß mit dem ZTW heute. Mal gucken, ob der wieder prozüglich ist, was sehr öfter mal der Fall ist, wenn die Börsen gut gelaufen waren. Dann fällt er ja ab und zu mal gut
0: Bis ja, dahin. Ciao.